0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos en la actualidad los estrenos y los rumores del momento. Soy Eduardo Marín y hoy no comenzamos hablando del coronavirus, de hecho no vamos a hablar del coronavirus en todo el episodio, lo cual me alegra porque es el tema que ha dominado básicamente todos los episodios recientes, por motivos obvios, por supuesto. Aunque sí mencionaremos la bendita palabra y es que comenzamos hablando de Guardianes de la Galaxia volumen 3 y de algunos detalles que reveló James Gunn, el director y guionista de la película, durante una noche muy activa que tuvo en Twitter porque estaba haciendo lo que se llama una watch party aparentemente se llama así, que es un montón de gente en distintos lugares del mundo viendo una película al mismo tiempo y comentándola por internet en esta ocasión así de manera online, por supuesto por el tema del distanciamiento social por el coronavirus ahí va, la primera y espero la única vez que menciona la palabra el día de hoy el detalle que reveló Gon tiene que ver con algo que tendrá una gran relevancia en la próxima película de Los Guardianes de la Galaxia y es Rocket Raccoon, o mejor dicho, el pasado de Rocket Raccoon, su historia. Y me gusta mucho escuchar esto porque durante las dos películas anteriores de Guardianes de la Galaxia, la primera que se estrenó en el año 2014 y la segunda en el año 2017, los personajes que más han tenido, no solo protagonismo, sino desarrollo de su historia, han sido Gamora, por supuesto, que de hecho su historia no solo ha sido contada en Guardianes de la Galaxia, sino también en Avengers Infinity War y Avengers Endgame. Y Star-Lord, por supuesto, que también conocemos todo su pasado, conocemos quién es su verdadero padre, Ego, el planeta viviente. Conocimos parte de su niñez o vimos algunas escenas al comienzo de la primera película. También conocemos del pasado de Nebula, por supuesto, porque está ligado al de Gamora. Pero de Rocket Raccoon no sabemos mucho. De hecho, no sabemos básicamente nada. Sí comentó en la primera película algo acerca de algunos experimentos que fue los que, bueno, los que lo crearon. De hecho, le molesta que le digan Mapache. Pero no sabemos bien cómo fue creado. No sabemos casi nada de su pasado, ni cómo conoció a Groot y el pasado que aparentemente tienen los dos personajes juntos. Entonces, Gunn, mientras veían, por supuesto, la Primera Guardián de la Galaxia. Alguien le preguntó en Twitter que si vamos a saber más de, de Rocket Raccoon en la tercera película, y Gon respondió. Solo voy a decir que Rocket es una gran parte de lo que sucederá en el futuro, y mucho de su pasado, como las cicatrices que vamos a ver en su espalda, o sea, que las vamos a ver en la próxima película, son parte de lo que llevo tiempo planificando para Rocket y para su historia. De hecho, continúa el director, que parte de la cibernética y de la tecnología que colocaron en su cuerpo de manera aparentemente dolorosa, esa revelación fue uno de los momentos favoritos de Gon en la película. En la primera, Guardianes de la Galaxia, siendo más específicos, todo lo que era el dolor y la soledad y la molestia que claramente mostraba a Rocket al referirse a, a su pasado o su origen, que de hecho no lo conoce muy bien del todo. Bueno, en los cómics, sin adentrarnos mucho en esa materia, pero en los cómics Rocket Raccoon es parte de una especie, o mejor dicho, es parte de una colonia que utiliza animales y los modifica para... Hacer trabajos humanos, básicamente. En el caso de Rocket era como un guardia de una prisión. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero en la película no se menciona eso. En la primera película lo único que se menciona son experimentos. Como que alguien experimentaba con animales, en este caso, y de ahí surgió Rocket Raccoon. Entonces, bueno, la tercera película aparentemente nos aclarará más de su pasado y no sabemos qué más va a pasar... Al final de Avengers Endgame, Thor se fue con los guardianes de la galaxia, así que posiblemente esté junto a ellos en la película, aunque no lo creo. Yo creo que Thor se va a bajar de esa nave, por así decirlo, en, en la propia película de Thor, en Thor Love and Thunder, donde los guardianes ya confirmaron, o mejor dicho, Dave Bautista, si no me equivoco, fue el, el actor que hace de, de Drax, fue quien confirmó que iban a estar en la película. También sabemos que el final de Guardianes de la Galaxia 2 dejó las puertas abiertas a la llegada de Adam Warlock, un personaje bastante poderoso en los cómics. Eso fue más o menos lo que vimos en la escena post-crédito que estaba siendo creado. Esperemos que eso sea parte de la trama y que esté involucrado en Guardianes de la Galaxia volumen 3. Lo malo es que falta mucho tiempo para que veamos esta película. James Gunn está actualmente haciendo The Suicide Squad la secuela, reboot, remake o algo así de la primera película de Suicide Squad, que se estrena en agosto de 2021, si él, ya ustedes saben que él lo permite, no la quiero volver a mencionar. De ser así, Gon termina a mitad del 2021 con su película de DC y vuelve a Marvel para hacer Guardianes de la Galaxia, así que con algo de suerte, en 2023, quizás finales de 2023, es que veamos Guardianes de la Galaxia volumen 3, por lo que la espera será larga. La siguiente noticia tiene que ver con Disney Plus, el servicio de streaming de Disney, que ha crecido de una manera sorprendente durante las últimas semanas, como anunciaron en sus números más recientes. Por supuesto, a finales del mes de marzo llegó Disney Plus a Europa, incluyendo países como España, por supuesto, Alemania, Italia y el Reino Unido. Y también pocos días después llegó a la India. Eso sumó aproximadamente unos 13 a 15 millones de suscriptores en muy poco tiempo, lo que significa que el servicio de streaming ya superó los 50 millones de suscriptores en todo el mundo en apenas 5 meses o poco más de 5 meses. Lo cual incluso Disney está sorprendido en cierto modo porque sus números o sus expectativas de suscriptores a lo largo de los primeros 5 o 6 meses no eran tan altos. Y quizás la mayor sorpresa es que tantos suscriptores se hayan mantenido después de los primeros meses o dos meses, tres meses de haber contratado el servicio. Por supuesto esto tiene truco, en cierto modo tiene truco al menos. Y es que, por ejemplo, en Europa habían muchos paquetes de promociones que ofrecían un año a precios de descuentos. Lo mismo en Estados Unidos y lo mismo en muchos lugares. También en Estados Unidos, compañías como el operador Verizon daba paquetes de acceso con planes de, de suscripción a telefonía móvil, etc. Tiene truco, pero tiene mérito del mismo modo. Porque el gran problema, o mejor dicho, la gran falta que tiene Disney Plus ahorita... Que no quiero ser muy duro tampoco, porque es un servicio que está muy nuevo, no lo podemos comparar tanto con Netflix, por más que sea su rival directo, o Amazon Prime Video, por ejemplo. Y es que la cantidad de contenido original de Disney+, Plus exclusivo para Disney+, Plus es muy poca aún. Es de Mandalorian, básicamente. Pero al menos por ahora. Sabemos, o lo, como lo comentamos en un episodio anterior... Que Artemis Fall, una película que originalmente se iba a estrenar en el cine, va a pasar directo al catálogo de Disney Plus. Así que ahí hay una producción original también. Sabemos que The Mandalorian sigue en desarrollo la segunda temporada. También se viene una serie de Cassian Andor de Star Wars, spin-off de Rogue One. También Obi-Wan Kenobi tendrá su propia miniserie. O sea, hay contenido en desarrollo para la plataforma, pero falta para que llegue. Hasta ahora, el gran atractivo de tener Disney Plus es tener el catálogo de Disney Plus y ya. El catálogo de. Producciones de Fox, como los Simpsons, de las películas de Pixar, de las películas de Disney clásicas, de series de Disney clásicas, de las películas de Marvel y de las películas de Lucasfilm. Aunque el catálogo no está completo en algunos países como España, es decir, no están todas las películas de todas estas compañías, sí es bastante, es bastante variado y es bastante amplio el catálogo. Y aparentemente lo suficiente como para que la gente se quede suscrita, hablando de Estados Unidos. En Europa acaba de llegar, así que veremos en un par de meses qué pasa con todos estos suscriptores. Pero tiene mérito, tiene mérito porque Netflix tardó mucho más tiempo en alcanzar estos números y hoy en día Netflix tiene 167 millones de suscriptores, lo que significa que Disney Plus ya tiene un tercio de, de la misma cantidad de suscriptores, redondeando un poco. Lo interesante, más allá de los números y más allá de la cantidad de gente que está viendo Los Simpsons de manera simultánea en todo el mundo hoy en día, tiene que ver, para mí, tiene que ver con las posibilidades de atraer películas más rápido a la plataforma debido a, segunda vez que lo digo, al coronavirus. Y estoy pensando en los nuevos mutantes, estoy pensando en The New Mutants, que todavía no tiene casa, volvió a estar en el limbo, no se sabe cuándo la van a estrenar, si la van a estrenar en el cine, si va directo a streaming. Hemos vuelto a quedar que no sabemos qué va a pasar con esta película. Teniendo un Disney Plus con 50 millones de suscriptores en todo el mundo, no veo descabellado que dentro de algunos meses llegue The New Mutants a la plataforma. Quizás con un lanzamiento primero de Video On Demand, o sea con la posibilidad de comprar en digital la película o de alquilarla, y luego al catálogo de, de Disney+. Plus. No lo sé, veremos qué pasa, pero la plataforma ha crecido de una manera muy acelerada en cuanto a suscriptores, y ¿es sorpresa que sean tantos en tan poco tiempo? Sí, pero ¿es sorpresa que tengas éxito? No, es un catálogo demasiado atractivo para suscribirse. Y la última noticia de este episodio tiene que ver con remakes. Los remakes son polémicos. Hay algunas películas que pueden tenerlos, hay algunas películas que merecen tenerlos y hay otras que a quién se le ocurre la idea de que le hagan un remake. Por ejemplo, pensando en los remakes live-action de Disney, aunque no son mis películas favoritas, de hecho no he visto ninguna, pero pienso ver Mulan cuando la estrenen. Me Estoy muy entusiasmado por esa película realmente, me gusta todo lo que he visto de ella. Esas películas tienen sentido porque les dan un aire nuevo y las traen a nuevas generaciones, siguen siendo películas infantiles en mayor parte. Digo en mayor parte porque Mulan roza un poco lo de película infantil a película juvenil, ¿no? Pero hay películas que sencillamente no deberían tener remake. No deberían, y punto. Por ejemplo, Volver al futuro no debería tener remake. O Regreso al futuro. Y otra película que no debería tener remake, pero va a tenerlo, es Los Otros. La película de Alejandro Amenábar, que por alguna razón a alguien se le ocurrió que apenas 19 años más tarde... Hacer un remake de esta película de terror, suspenso, protagonizada por Nicole Kidman, que es excelente. Es de esas ideas que escuchas y dices ¿por qué? Porque esa es la verdadera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué rehacer una película que no necesita una nueva versión? Pues el por qué sencillamente podría ser dinero. <risa> por ahora no se sabe nada del remake, más allá que no debería existir, y de que los responsables o los próximos encargados han dicho que tendrán un reparto de estrellas, sea lo que sea lo que eso signifique, supongo que actores famosos del momento pero lo más preocupante quizás es que la película será una versión modernizada de los otros original ¿y por qué modernizada? bueno, porque la película original se desarrollaba en los años 40 así que seguimos a la espera para saber más de esta película y podernos quejar un poco más, ¿cierto? <ríe> antes de despedirme quería dejar dos pequeños bonus dos pequeños extras en el episodio Comenzando por el tráiler de una serie llamada 50 estados de miedo, bueno, 50 states of fright, que es una serie de episodios de entre 5 y 10 minutos apenas, que se estrenó en la plataforma de streaming Quibi. Una plataforma de streaming hecha para ser vista directamente en smartphones, en teléfonos o en tablets. No es para televisores. Son episodios muy cortitos, pero el tráiler promete bastante. Es una serie de terror producida por Sam Raimi, que es el creador de la saga Evil Dead, y son episodios cortos que básicamente exploran o se basan en leyendas urbanas de los Estados Unidos. Por eso lo de 50 estados de miedo. Cada episodio se desarrollará en un estado distinto. Es una propuesta bastante interesante que, bueno, me gustó el tráiler y quería compartirlo con ustedes. El segundo bonus es un videíto que se hizo viral recientemente en Twitter. Incluso lo compartió Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, en el que se ve una de las escenas más míticas de Avengers Endgame, pero se escucha la reacción del cine cuando por primera vez lo vieron, que es cuando, spoiler alert de Avengers Endgame, que si escuchas este podcast lo más probable es que ya la viste, pero por si acaso, es cuando el Capitán América levanta a Mjolnir por primera vez, el martillo de Thor, y lo usa contra Thanos. Bueno, son dos videos en realidad. El primero es ese, que la audiencia en el cine explotó al ver a, al Capi con el martillo, al ver que era digno una vez más. Y el segundo video es cuando el Capitán América dice su emblemática frase... Avengers Assembled, o como dice la traducción oficial de Latinoamérica Vengadores Unidos y en España Vengadores Reunidos si no me equivoco. Bueno, la audiencia explota y es un bonito video o dos bonitos videos para revivir ese momento que es bastante nostálgico. Es una película tan buena que todos los fans de la saga seguramente explotamos en aplausos y en risas cuando vimos a, al Capi sujetar a Mjolnir de esa manera. Y bueno, como siempre, para poder verlos, dejo los enlaces a los videos en las notas del episodio. Esto ha sido todo por hoy y muchas gracias por escuchar como siempre. Hasta la próxima.